0: 因为穆小小这个妹妹的存在，穆乔的五到十五岁可以用悲惨来形容。如前所述，他几乎用尽自己所有的时间做自己不喜欢的事儿，以此换来在妈妈口中和外人眼里的优秀。在妈妈那样沉重的不甘和畸形的期盼下，女儿的心里不可能不扭曲。冷人的生父是位画家，冷人小时候眼睁睁的看着妈妈在爸爸最潦倒的时候抛弃了他，带着自己走进一个陌生男人的生活。当父母双全的穆小小出事后，童年时期的冷人对他的感觉只有敌视，发展到青少年之后，很自然的变为了仇恨，因为这个四口之家。他始终只觉得自己是多余的那个。不过，穆小小的好日子就要到头了，因为我爸有意跟我妈复婚，而且如今他的画儿也能卖出大价钱了。顺便告诉你，穆小小的分数根本不够上你们学校的，是我爸。一个多月前，讨的赞助费。坐在 KFC 里，冷人简单的说了自己的情况，讥讽道：“用不了多久，穆小小就该尝尝单亲家庭的滋味了。”木桥慢慢玩弄着一根变软的薯条。你爸不想要穆小小这个拖油瓶。我妈呢？即使她愿意跟那个男人复婚，也绝不会容忍穆小小进我们家门的，因为她会时刻提醒我妈，在怀我的时候，那个男人无耻透顶的不忠。冷然两眼发光的看着穆乔，那我们这位妹妹，很可能就无家可归了。木桥看着手机里的显示时间，忽然起身离开。冷刃看着他小鹿一般纤细有力的背影，眼神中又露出欣赏。木桥刚进家门，妈妈就一脸不快的唠叨：“怎么这么晚才回家？干什么去了？高中不比初中，功课压力是翻倍的。你放松一点儿，再赶上去可就没那么容易了。”而且你现在上的是省重点，都是尖子生，明年钱茅更难。再过一个多月，可就期中考试了。木桥默默的换鞋，躲进卫生间，暂时把妈妈的声音挡在外面。如果是这样的家，无家可归，也没什么吧？国庆节后的一次测验。穆小小郁闷的看着自己试卷上的分数，特别是在同桌那几乎满分的成绩对比之下。课间时分，当着周围同学，穆桥故意大声发问：“穆小小，你这次分数是多少啊？”穆小小没吭声，但穆桥压根儿不打算放过他。听说你是交钱进来的。那分数应该高不了吧？穆小小反应过来，被自己妈妈抢走爸爸的这位同桌，果然并非善类。尖子生们的窃窃私语和那种目光，让穆小小陷入从未有过的尴尬和慌乱。好在此刻上课铃响了。你干嘛对我这么敌意？穆小小气恼的小声问。穆乔瞥了他一眼。敌意？我这是好意。你马上就要遇到大麻烦了，这点小情况，完全是给你提个醒儿，免得你一点准备都没有就被彻底打懵了。好意能被当做敌？看来你的分数也高不了。度日如年的挨到了放学，穆小小拎起书包，飞奔出教室。木桥则带着快意的给冷刃发了一条短信。晚饭桌上，穆小小味如嚼蜡的吃着饭，忽然问道：“你们给我掏了多少钱赞助费？”爸爸的脸色顿时沉下来：“你从哪儿听得赞助费的事儿？还用打听吗？小小那样的分数，没钱能进一中才怪。”冷刃幸灾乐祸道：“那爸爸就不要给我掏钱吗？就让我上普通中学吗？你们知道我今天在学校多没面子吗？丑死了！”妈妈放下筷子：“不是你爸给交的赞助费，是冷刃爸爸掏的钱。你爸就是想掏，他也得有啊。”爸爸一脸怒容：“当着女儿的面，你瞎说什么呢？我哪说错了？”妈妈伸出右手比划了一下。有零有整，二十二万八，老人爸爸七月份拿的预定金。爸爸豁然起身，指着妈妈的鼻子：“你还真拿那个人的钱？”妈妈不客气地打掉面前那只手：“我倒是不想拿，你给啊！整天就看你忙，也不看你拿钱出来。人家老人爸爸现在一幅画就够你忙几年的。”爸爸忍无可忍。就知道钱，你假钞票最合适。妈妈毫不示弱，你也没恨钱呢，年终奖发那几个寒酸钱，你也挺美的呀。你当初不就是为了那几个寒酸钱离的婚吗？穆小小默默离开饭桌，在爸妈此起彼伏的争吵声中回到自己的房间，眼冒金星的。倚着门，慢慢滑坐在地上。他意识到，木桥白天说的话，不是在吓唬他。高一上学期的期中考试成绩排名，木桥第一，木小小倒数第一。家长会那天下午，木桥独自坐在篮球场边，远远的看到走向教学楼的妈妈，打扮的格外漂亮。妈妈的花枝招展就跟唱独角戏一样，透着一股木桥并不陌生的悲哀与滑稽。相比木桥的漠然心情，木小小的情绪则灰暗的多。自从他来上学，每次家长会都是妈妈去，但这次来的却是爸爸。木小小不聪明，但也不笨，他觉得妈妈的缺席别有含义。如今的妈妈没空操心和老情敌碰面，而是专心致志的忙于和前夫重拾旧情，忙到甚至不在乎自己的丈夫和前妻碰面。晚上回家，爸爸因为穆小小的成绩心情不佳，妈妈则在一旁阴阳怪气：“遗传这玩意儿，真是没办法。”狼人就因为爸妈的基因好，才那么聪明，轻轻松松就考上好大学。小小脑子这么不灵光，肯定不是遗传我。爸爸反唇相讥：“讥，我女儿穆乔可是班级第一。”那大概是因为穆乔一直跟他那个变态要强的妈在一块儿，他要是整天看着一个窝囊废爸爸，不傻才怪。还好我的儿子跟他亲爸比较亲，没受太大影响。饭桌上，爸妈之间的唇枪舌战，穆小小渐渐听不清了，只有两个声音不断在心里轰鸣：我的女儿，我的儿子，那他呢？